0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e também biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o professor Mário Werneck, cientista da religião e colega de profissão, é professor. Seja bem-vindo, Mário, ao nosso podcast Fé na Vida. Você que é um colega querido, né, lá da instituição onde trabalhamos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Muito
0: obrigado, Solange. Prazer estar aqui com vocês.
1: O Mário, o nosso tema hoje é um tema muito caro a você, a mística que é diferente né, de misticismo, de esoterismo. Ô Mário, você que é um estudioso dessa temática, desse objeto de pesquisa, primeiro conte-nos como que começou o interesse por esse tema e explica a gente um pouquinho o que é mística, fazendo favor.
0: Então, o meu interesse por mística começou lá em Juiz de Fora, ainda no período da minha graduação eu fazia graduação em filosofia e o departamento era muito próximo do departamento da ciência e da religião que estava ali começando também e aí eu comecei a fazer algumas disciplinas é, opcionais assim, o professor Faustino, por exemplo, que dava algumas disciplinas e eu comecei a achar interessante trabalhar o tema da religião nesse meio tempo eu terminei minha graduação e fui fazer uma especialização em filosofia moderna, estudando Martin Buber, e aí nessa eu entrei no, na linha mística do racidismo, porque Martin Buber e racidismo é, é, se, se conectam é, perfeitamente. Terminei essa especialização e fui fazer o mestrado em ciência da religião, e aí dentro do mestrado em ciência da religião, o Faustino me apresentou o místico da tradição o rumi, que... Aí me embeveceu completamente, eu que já gostava, pronto, aí fiquei embevecido né, totalmente por...
1: Depois que apaixona, não tem mais volta.
0: Depois que apaixona, não tem mais volta. E aí fiz o meu mestrado no Rubi e o meu doutorado também. O, o meu mestrado nos três primeiros livros do Masnavi e o doutorado na obra completa, que são 25 mil versos. É, o, é considerado o, o, a grande, o, o corão em persa, né, digamos assim
1: e o que, que é mística, Mário?
0: Bom, a gente poderia dizer eu, eu tendo a dizer atualmente que mística é um tipo de conhecimento está ah. ligado porque a gente às vezes fecha conhecimento como sendo algo muito racional né? e o conhecimento ele tem vieses, ele não é só racional a gente tem o um outro lado do conhecimento conhecimento intuitivo, conhecimento da fé então, mística é um tipo de conhecimento que está ligado a, uma, a um outro hemisfério do nosso cérebro. O Bernard Maguin, que é um grande estudioso americano da mística, ele apresenta esse fenômeno místico em três tópicos. A mística como parte elemento da religião, a mística como processo, modo de vida, e a mística como uma tentativa de expressar essa consciência consciência direta, digamos, de Deus. né? Então, nas tradições religiosas, cada uma delas contém em si elementos místicos que formam esse, esse essa espécie de substrato rico né, no seu próprio contexto histórico. É como se a mística fosse a base de onde promanasse por exemplo, a, 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 as, essas tradições. É por isso, por exemplo, que ela possui esse profundo sentido para a própria comunidade na qual ela se insere e para qual ela se apresenta. Ela se apresenta assim, ela representa esse esse aprofundamento de, de vivenciar essas particularidades das tradições, esse esse aprofundamento que se revela na maioria dos relatos místicos. Né? Quando a gente pega, por exemplo, São Juan de la Cruz, é, é, o Mestre Eckhart, né, que fala do abgrund, esse, esse abismo profundo, né? e isso tudo para dizer de uma forma de união com esse ser supremo. É o, o, o próprio Maguin também, ele ele vai nos dizer que, que essa, essa, essa essa particularmente, que isso significa particularmente uma união de absorção ou identidade na qual a personalidade humana se perde, nesse né? esvaziamento. E esse conceito poderia se juntar com a ideia de presença, Há um anamístico, uma presença, que deflagra esse tipo de conhecimento. Daí hoje se falar de um conhecimento místico mais do que de uma experiência mística. Porque você sai dessa experiência com um conhecimento. Uhum.
1: Beleza. Ô Mário, é, eu, nós trabalhamos mais, no meu caso, como sou teóloga, a mística cristã, né? Mas a mística, ela não é uma propriedade de jeito nenhum do cristianismo. Você falou e eu fiquei pensando, né? A mística cristã tem muito a ver com identidade também, com presença, com a presença do Cristo, com conhecimento, não é, intelectual só, mas com conhecimento vivencial do ressuscitado, né? dessa experiência do ressuscitado. Mas nós sabemos que é a mística, nós temos grandes místicos na, na, ligados à fé cristã, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, etc. Mas não são os, os únicos, nós temos místicos em todas as religiões, como você falou. Como entender assim, essa universalidade do fenômeno místico na particularidade de cada tradição religiosa?
0: Então, esse, esse fenômeno místico, quando a gente pensa nele, assim, é, é, através de todas as diferentes expressões, ele tem a, a, a propriedade de calar fundo naquele, naquele ser que é homo sapiens, mas, ao mesmo tempo, tem no seu transfundo a ideia de homo religiosos. Homo religiosos como uma estrutura fundante do seu próprio ser. Se a gente pensar, por exemplo, que nunca houve uma cultura sem religião, nesse sentido essa sede de transcendência que habita o mais fundo do ser humano. Daí que a gente, para a gente falar de mística ou da mística, é ousar um pouco entrar numa outra dimensão, né? Aquela dimensão que a gente poderia dizer, se a gente fosse fazer um apanhado, rapidamente um apanhado histórico assim, a gente falaria essa unidade pitagórica, né? esse uno de Plotino, o, o, o quem se conhece conhece o seu senhor, que está presente no Islã, por exemplo, a mônada do Teiji, do taoísmo, do yin e do yang, a libertação do ego, é, como descrito, por exemplo, no, no, nos grandes poemas do Zen Budismo, dos koans do Zen Budismo, né? a descoberta do nome nefável de Avé, por exemplo, no judaísmo, e no judaísmo ainda tem aquela aquela dimensão do racidismo que traz Deus com uma proximidade tão grande que até aquilo que seria uma atividade profana, como comerciar alguma coisa, né, se torna uma atividade sagrada, porque ali existe a presença desse inefável. E aí a gente passa pela presença do Emanuel do cristianismo, do refúgio em Buda, do Espírito Atman, do cristianismo, dos xamãs, né, das religiões afro-brasileiras, enfim. Esse, esse fenômeno religioso... Que, que nos oferece a oportunidade de compreendermos como é que esse que, que esse transcendente do qual esse 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 ser humano é, é sedento aparece nas mais diferentes é, moradas religiosas.
1: O um... Mário no Salmo, né, nossos é, cristãos tem um Salmo que revela bem isso. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a costa suspira pelas águas, assim minha alma suspira pelo Senhor. Parece que todo ser humano tem essa busca, né? Esse desejo maior.
0: Me parece que isso está ligado justamente com esse aspecto do homo religiosos, Aham. como estrutura fundante desse homo sapiens. De certa forma, o ser humano, ele é, é quanto mais ele mergulha em si mesmo, mais ele descobre virtualidades. Por exemplo, se a gente pega o cristianismo, qual é a mensagem mais profunda de Jesus que pode deflagrar um processo místico no, no cristão, por exemplo? Eu penso, como cristão, que é justamente esse mergulho nas minhas potencialidades, e quanto mais eu descubro minhas potencialidades interiores, mais humano eu me faço. E aí vem uma outra ideia muito cara ao cristianismo, que eu tenho pensado muito sobre elas. A ideia de perfeição. Ser de perfeito como o vosso pai é perfeito. Essa dimensão da perfeição, no sentido de, sim, é possível aperfeiçoar-me para ser cada vez mais próximo da humanidade que Deus quer para mim. E, sendo assim, fico mais próximo dele que me criou. Eu penso um pouco nessa, nessa dimensão.
1: Ah, ok. Ô, Mário... E veja bem, para nós cristãos é muito difícil falar de Deus, apesar de que a gente tem que falar. A ordem é ir de pelo mundo inteiro pregar o evangelho a é toda criatura, né? assim nasce a igreja. Mas é difícil falar de Deus, porque Deus é o inefável, totalmente outro, é aquele que a gente não pode atingir totalmente, até porque se, se ele virar objeto, ele deixa de ser Deus, né? ele nos escapa. Então, a gente recorre sempre a metáforas para falar do indizível, né? para falar desse mistério tão grande que, às vezes, falta palavras. Então, eu pergunto, como entender a linguagem mística como explicativa do mistério vivenciado?
0: A linguagem mística, ela justamente procura dar conta daquilo que a linguagem odierna não dá por isso que o místico usa tanta metáfora, oximorfos, porque a nossa é, racionalidade não dá conta de abarcar esse mistério. O mistério ele é muito maior do que a gente, enquanto ser finito, é capaz de compreender. Como é que um como é que um finito vai falar do infinito, né? Digamos assim, né? Então essa inefabilidade é, é, é um traço característico das experiências místicas. Qualquer descrição que a gente tenha, por mais minuciosa e tal, segundo aquela pessoa que vivencia, é inadequada na transmissão desse conteúdo. Por isso que a linguagem poética é tão é tão mais é, é, compreensível para quem estuda mística, porque ela, por tratar de uma linguagem figurativa, metafórica, ela abre a possibilidade, né? ela amplia o nosso horizonte de compreensão para entender algo que está para além do meramente racional. De Ô Mário, meramente... eu
1: como professora de Bíblia, insisto muito com os alunos que a Bíblia é uma linguagem metafórica. Sim, sim. Porque ela está falando de Deus, e para falar de Deus só podemos usar metáforas, porque ninguém pode descrever Deus, né? Então, tem, temos que usar a, as metáforas. É, por isso a Bíblia é tão poética. e Qualquer texto bíblico é poético qualquer... mesmo até aqueles que são leis. É engraçado, porque a poesia, se por um lado ela perde precisão ela ganha sentido, né, Mário?
0: Exatamente. É por isso, assim, esse, esse sentido que o Místico consegue transmitir com o um poema, para dar conta desse mistério que ele venciou com todo o seu ser.
1: É. Aí, eu fico é... pensando em pequenos poetas, em pequenas coisas. Pequenos poetas, não porque eles sejam pequenos em amplitude e em, em valor, mas em pequenas, assim, pequenas obras, vamos dizer. Né? Até uma música. Quando eu vejo, por exemplo, Romaria. Sou caipira-pirapora, nossa senhora. Falou, gente, não tem uma explicação lógica isso, sou caipira-pirapora. É de laço e de nó. Como que eu vou explicar isso? Né? Não tem explicação, mas a gente canta e a alma fica cheia, não é assim?
0: Exatamente, a gente, a gente escuta, canta e há um preenchimento na nossa interioridade de uma certa vacuidade que a, gente não, que a gente carrega e justamente a poesia, por esse fato, ela consegue preencher esse lugar. Esse lugar que é o espaço da busca da transcendência. Santa Por Boa. isso que
1: a maioria dos místicos, quando escreve, escreve poeticamente, né?
0: Sim, é uma, a linguagem poética é a mais adequada para a transmissão das, da, 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 da experiência. E né? isso
1: personagem. é comum não só na fé cristã, essa questão poética em todas as tradições.
0: Ah, em todas as tradições você vai encontrar a poesia como uma forma de exprimir esse, essa experiência do inefável. Por uhum. exemplo, você pega... Você pega um, um místico como Rumi A forma como ele fala do amor Você lê aquilo como um poema de amor Mas a referência é toda uma transcendência é uma Mais música... ou
1: menos como o Cântico dos Cânticos no livro da Bíblia?
0: Isso, como o Cântico dos Cânticos O amado buscando a amada uhum. Por isso causa tanto tanto estupor, por exemplo, na ortodoxia Tem um caso de ralagem de, de você deve conhecer, Hossein Mansur Halaj, que é um místico da tradição sufi, ali do século século VII, e ele era um, era um, um, um místico profundo, um grande, é, um grande estudioso do Corão, dos hadites, proféticos, e um místico profundo. Então, um dia, ele entra no êxtase místico, sai pelas ruas de Bagdá, dizendo an al significa... Eu sou a verdade. E verdade é um dos 99 nomes de Deus no Corão. Ora, isso soou esquisitíssimo aos olhos da ortodoxia. Como é que um homem desse, que é muito inteligente, muito memorável, mas como ele pode dizer que é a verdade? A verdade é Deus. Então, o sultão mandou levar o Halaj, preso, cortou a língua dele, esquartejou, botou fogo nele e espalhou as cinzas por Bagdá. Mas o que acontece? O vento vindo do deserto trazia... Né? as cinzas que passavam pelos ouvidos do sultão.
1: Quer dizer,
0: o um tormento,
1: né? Que bacana, que história linda! No então, cristianismo, é. nós temos aquela fala de Paulo, que é bem escandalosa, duas, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e uma outra, completo, é, em mim. O que faltou na paixão de Cristo? São, a princípio, isoladamente, são heresias. Uhum. né? Porque como pode ser? Não sou eu que vive a é crise, que vive em mim. Então até as besteiras que ele faz é Cristo que faz. Mas é esse êxtase, né? De estar tá tão pleno de, desse encontro que você a pessoa tá, é,
0: você tá você está preenchido completamente desse halo da divindade. É, 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 se, a gente, se a gente pegasse, por exemplo, a teoria da participação platônica para poder dar uma explicação assim a gente participa de um participável lá, dessa transcendência que não é a totalidade porque ninguém pode ter a totalidade senão isso se estimularia mas a, a possibilidade que nos é dada de participar abre em nós e em nosso ser a oportunidade para que Deus ali, de certa forma se veja, então alguns místicos vão dizer que não é ele mais que vê mas é Deus que enxerga com as suas pupilas <risos>
1: Que é mais ou menos o que Paulo falou, né? Isso mesmo. <risos> que bom. Ô, Mário, você citou aí vários místicos, alguns deles até desconhecidos para mim, de muitas religiões e culturas, mas cada qual dizendo a seu modo a experiência que fez do Deus misterioso, não é isso? Desse mistério de Deus. É, veja, são poemas, são textos de religiões diversas, me diga, como que a experiência mística pode ser uma ponte para o diálogo interreligioso, já que tem místico e textos místicos e textos profundos de mística em toda a religião.
0: Porque a poderia... você trabalha
1: também o diálogo interreligioso, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu vou começar a explicação citando um poeminha do Rumi. Ah. Ele vai dizer o seguinte: embora as palavras dos místicos tenham sem formas diferentes, Deus é único caminho é um. Como poderia haver duas palavras? A diversidade está na forma, no significado tudo é o mesmo. Então, o místico quando ele entra no seu êxtase mais profundo ele supera no sentido de transcender inclusive aquilo que é a religião institucionalizada. Ela é importante você só é um místico se você tiver os seus pés bem fincados na sua tradição, mas na medida em que você vivencia a sua tradição em profundidade, você consegue elevar-se de tal modo que o seu ser se preenche completamente com aquilo que supera a sua própria particularidade. Então, se a gente pensasse numa, numa, num círculo, uma, uma, roda, né? uma roda de bicicleta com os raios assim, as religiões, enquanto particularidades, estariam no aro. Os raios todos convergem para um lugar só.
1: Para um o mesmo Deus. centro.
0: Uns um chamam Deus, outros chamam Aló, outros chamam Yahvé, outros chamam Nirvana.
1: Mas, no fundo, todos procuram o mesmo ser superior e se colocam em comunhão com ele, não é isso? Exatamente.
0: No fundo, é essa transcendência inominável que está ali com seus nomes particulares, oferecendo esse caminho de busca.
1: E você acha, então, que a mística pode ser um caminho bom para o diálogo interreligioso, eu tão necessário mística,
0: hoje? Eu acho que a mística aponta caminhos para o diálogo interreligioso, justamente por lidar com, com um fenômeno que é universal, que é o um fenômeno desse totalmente outro, dessa transcendência, e dessa busca por algo que da qual o ser humano é sedento.
1: Nossa, que bacana. O assunto é bom, hein, Mário? Estou interessando, hein? Você está quase <risos> me conquistando para pesquisar mais a mística. <risos> Ô, Mário, muito obrigada, viu, por estar conosco nesse podcast. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu ouvi a sua palestra lá é, aquele dia no Insta, gostei muito. E falei, nossa, precisamos... Compartilhar isso com mais gente, porque conhecimento é isso, né? Quanto mais se compartilha, mais ele cresce, é, mais é. ele amplia. Então, sou muito grata a você e agradeço em nome de todos os ouvintes, viu?
0: Eu é que te agradeço a oportunidade, muito obrigado. fique com Deus. Então,
1: um abração <risos> para você e até a próxima, se Deus quiser. Deus Nós quiser. vamos voltar a conversar uma hora aí sobre um desses místicos. É, como é que eu falo? Mas fora do âmbito cristão Para a gente alargar o conhecimento sobre isso Combinado?
0: Combinado, perfeitamente, adoro
1: Então tá bom, muito obrigada Um abraço, até a próxima Se Deus quiser, viu?
0: Até, querido. tudo de bom